0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au club 44 pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir d'entendre monsieur Thomas Gass nous parler de la coopération au développement en mutation. Il sera question évidemment de l'agenda 2030, poule de développement durable et on se posera la question de savoir si c'est une douce utopie ou si c'est une opportunité. Même qu'on peut revenir sur le thème d'utopie. <rire> on en parlera tout à l'heure. Comme d'habitude, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Ce sera la semaine prochaine, jeudi aussi, jeudi 15 novembre. Euh, et nous accueillerons Hervé Lebras, qui est un démographe euh, très connu en France et qui viendra nous parler de populisme. Euh, le titre de sa conférence, c'est le, « Les populismes ou le populisme à l'assaut des démocraties ». Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question, quand on voit la carte non seulement d'Europe, mais malheureusement aussi du monde, de cette montée des populismes de se dire mais pourquoi est-ce que c'est la peur de l'étranger, est-ce que c'est la globalisation, est-ce que c'est le manque de confiance dans nos élites Et Hervé Lebras, lui, fait l'hypothèse que c'est une rupture ou une, un affaiblissement du lien social, familial, euh, du voisinage, etc. C'est etc. une hypothèse qui est intéressante et surtout qui est, si elle se vérifie, qui est très intéressante et qui a des conséquences sur notre lecture de ces questions du populisme qui n'est pas anodine donc je vous encourage vivement à venir les côtés puis puisqu'on est du côté des agendas et, et des conférences à venir et je me dis que peut-être euh, c'est un, un thème qui vous touchera puisque c'est un des objectifs de l'agenda 2030, le mardi 20 novembre nous aurons le plaisir d'accueillir Claire Nouvian euh, qui est une journaliste réalisatrice euh, peut-être vous vous souvenez de cette exposition qu'elle avait euh, montée autour des créatures des abysses et aussi du très beau catalogue qu'elle avait réalisé au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, euh, c'est une femme qui se bat, qui se qui mobilise toute son énergie et celle de son association Bloom pour lutter contre la dévastation des, des, des profondeurs des océans et elle, a, elle viendra nous parler d'ailleurs de ça puisque elle, avec son association et d'autres associations elle a réussi en France à faire passer une loi qui interdit euh, la pêche en, à partir d'un certain nombre de, de mètres je ne me souviens plus combien, enfin voilà c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir nous parler non seulement du choc qu'elle a eu en découvrant euh, qu'il y avait cette pêche sous-marine qui se faisait dans le silence et l'indifférence les plus complets et euh, de comment avec son association, en s'associant à d'autres organisations, ils ont pu, au niveau légal, faire passer une loi. Et puis maintenant, bien sûr, on suit la mise et l'application de, de cette loi en France. C'est une femme vraiment formidable, courageuse, qui viendra nous parler de sa... De sa, de sa de sa cause, d'une certaine façon, qui est la nôtre, qui devrait être la nôtre, de sauver les océans. Donc, mardi 20 novembre, bien sûr, vous avez les programmes du club dont euh, euh, vous, vous pouvez vous servir un peu partout dans le club. Sinon, je vous rappelle l'exposition qu'on a vernie la semaine dernière, des photographies de Michel Giroux, les arbres du creux du vent. Euh, Michel Giroux, qui euh, a grandi dans le Val de Travers et qui photographie les arbres du creux du vent depuis une trentaine plus, même d'années, quarantaine d'années, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de poésie. Et on avait verni cette exposition euh, juste avant la conférence de Ernst Türcher, qui est un grand expert des arbres. Et voilà, je vous laisserai en compagnie de ce très beau travail. J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements à l'Attitude 21, qui fête un anniversaire important. On y reviendra. Euh, merci aussi à Mme Antonella Simonetti, avec qui on a collaboré pour préparer cette soirée. Évidemment, à son président, M. Jean Studer, que j'invite euh, à venir sur scène. Il souhaite vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. C'est un, un beau partenariat qu'on conduit régulièrement et qui, est toujours, euh, qui, nous propose, euh, voilà, qui nous permet de vivre de très belles soirées. Jean, c'est à toi. Merci,
1: Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est vraiment un plaisir de partager cet anniversaire avec vous ce soir. Cela fait effectivement dix ans que l'attitude 21 existe dans le canton de Neuchâtel, que s'est-il passé en 2008, le Conseil d'État a voulu donner un ancrage légal dans une loi aux efforts qu'il poursuivait déjà en matière de coopération au développement. Il a voulu aussi inscrire cet ancrage dans le partenariat avec la DDC et a proposé au Grand Conseil une loi. Une loi qui consacre son aide en matière de coopération au développement, qui permet aussi au Grand Conseil d'avoir, tous les quatre ans, un débat sur la coopération au développement et permettre aux différentes formations qui sont représentées d'échanger à ce sujet. Que constate-t-on dix ans plus tard On constate qu'au début de l'attitude 21, sept ONG étaient fédérées dans cette structure. Elles sont aujourd'hui 19 19 ONG qui travaillent en partenariat avec l'attitude 21 et qui bénéficient du soutien du canton soutien cantonal qui est augmenté du soutien de la DDC du soutien aussi de différentes communes et tous ces moyens sont mis ensemble pour être redistribués sur des projets qui sont présentés par l'une ou l'autre de ces 19 ONG en disant c'est plus de 3 millions provenant de la DDC, du canton, des communes et d'autres partenaires qui ont pu être investis dans des projets, particulièrement dans l'Afrique subsaharienne, mais aussi en Amérique centrale, aussi en Asie. Un magnifique partenariat qui se concrétise également par des actions d'information, avec des expositions, des débats, comme celui qu'on a le plaisir d'avoir ce soir, avec aussi une attention assez soutenue. Qui est porté à l'égard de la jeunesse. Ainsi, l'attitude 21 a pu créer des relations très intéressantes avec deux collèges dans le canton de Châtel au Val de Travers et tout récemment au Cerisier, où ce sont les élèves, les élèves de dernière année, qui consacrent une journée à apprécier des projets qui leur sont présentés, des véritables projets, qu'ils décident ensuite de retenir ou pas, à travers un vote qui leur fait participer vraisemblablement à une première consultation démocratique et après avec un retour sur le résultat des choix qu'ils ont faits. C'est vraisemblablement une opération auprès de la jeunesse qui est extrêmement intéressante. Mais voilà, mesdames et messieurs, tout ça ne serait pas possible sans l'engagement de toutes celles et tous ceux qui ont animé ou qui animent encore euh, l'attitude 21 et que je voudrais ici, euh, présent ou pas, vivement remercier, sans l'engagement aussi de la DDC, et en particulier son représentant ce soir, M. Thomas Gass, à qui vont aussi toute notre gratitude, et sans l'engagement d'autres partenaires, comme le Club 44. Merci Marie-Thérèse de nous permettre de fêter ensemble ce moment à travers cette conférence. Merci.
0: Merci effectivement à notre conférencier de nous avoir fait l'amitié de venir ce soir nous parler de, de ce thème qui lui tient à cœur. Je me permets de vous le présenter en, en quelques mots, même si euh, tout à l'heure on, on parlait un peu plus en détail de son parcours et c'est très impressionnant. Je vous donnerai quelques points de repère. Donc Thomas Gass est un diplomate suisse. Il dirige depuis le 1er janvier 2018 le domaine coopération sud de la direction du développement et de la coopération (DDC). L'ambassadeur Thomas Gass possède une large et riche expérience de la coopération au développement bilatéral et multilatéral. En effet, il a occupé divers postes au sein des Nations Unies, dont celui de sous-secrétaire général. Il a également dirigé la mission suisse au Népal en mettant sur pied l'ambassade euh, sur place et en faisant tout, tout ce qu'il faut faire pour. Euh, et je dirais encore pour terminer que Thomas Gass est titulaire d'un doctorat en sciences naturelles et d'un diplôme d'ingénieur en agronomie, tous deux obtenus à l'EPFZ. Pour terminer, j'irai encore qu'il est né et qu'il a grandi il a passé les premières années de sa vie dans la ville de Neuchâtel. Voilà, pour cette soirée, je dirais simplement que s'atteler à lutter aussi bien contre la pauvreté que l'éducation, pour l'éducation, l'égalité des sexes, la protection de la nature, je me réjouis de vous entendre. Monsieur Thomas Gass nous parler de cet agenda 2030 et nous verrons si, effectivement, c'est une liste de bonnes intentions ou, et moi, je, je court court-circuiterai un peu votre sous-titre, une utopie réalisable. Je vous invite à monter sur scène. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.
2: Merci Madame Bonadona, merci au Club 44 et à Latitude 21, Monsieur Stuller, Madame Simonetti. C'est un grand privilège pour moi d'être ici, de surcroît, comme on vient de l'entendre dans mon canton d'origine. Mais comme on l'a dit également, ça fait que quelques mois, moins d'une année, moins qu'une année que je suis de retour en Suisse après beaucoup d'années à l'étranger. Et j'aimerais ce soir partager avec vous ma passion pour quelque chose qui, qui a changé ma manière de, de voir ma profession, de, de professionnel de la coopération. Et s'il y en a certains parmi vous qui sont aussi engagés dans le développement, dans la coopération au développement, j'espère pouvoir connecter un peu avec vous et de, de vous faire passer un peu de cette passion euh, que j'ai pour... Euh, pour une interdépendance, pour un, un monde qui doit se développer de manière durable, mais ensemble, et pas chaque pays pour soi. Euh, tout à l'heure, on a, on a entendu que j'ai travaillé aux Nations Unies. Alors, si je vous demandais de fermer les yeux et d'imaginer les Nations Unies, hein, vous pouvez les fermer réellement ou juste faire semblant ou, ou, ou réfléchir, si vous réfléchissez, vous voyez les Nations unies, vous voyez quoi Vous voyez des, des casques bleus quelque part Vous voyez des gens qui apportent de l'aide d'urgence, qui s'occupent de camps de réfugiés, de, peut-être des, des, des infirmiers, des infirmières, des médecins, qui, qui, dans, des, dans des campagnes de vaccination. Ce matin, j'ai passé la matinée, en effet, au Palais des Nations, à Genève, dans une conférence pour l'Afghanistan, c'est ça, les Nations unies. Mais on oublie souvent, on oublie qu'avant de pouvoir porter l'action, avant de pouvoir mettre en œuvre quelque chose en commun, il faut que ces 193 nations se mettent d'accord sur des valeurs communes, se mettent d'accord sur, sur des politiques communes, qu'ils qu construisent une vision commune. Autrement, c'est impossible de faire quelque chose au nom des Nations Unies. Et donc, on oublie souvent ce rôle de, de parlement international qu'ont les Nations Unies et, et l'importance de, de et, et les défis que, ce, que cette activité euh, apporte effectivement on entend ah, les nations unies on n'arrive jamais ils n'arrivent jamais à, à se mettre d'accord le conseil de sécurité pourquoi il nous a pas encore résolu la crise en syrie pourquoi euh, la, la, la pauvreté en afrique n'a toujours pas' euh, n'a toujours pas régressé suffisamment et on, on accuse les, les nations unies parfois en oubliant que les Nations unies, c'est nous, c'est notre diversité, c'est la complexité de l'humanité. Euh, et oui, et donc pendant, pendant presque cinq ans, euh, de, de 2013 à 2017, et auparavant de, de 2004 à 2009, j'ai eu le, le privilège, le, les premiers cinq ans, 2004 à 2009, de, rep de vous représenter, de représenter la Suisse au euh, euh, aux Nations Unies, dans, dans l'équipe qui s'occupe de l'économie, du développement, des affaires humanitaires. Et puis ensuite, euh, en 2013, j'y suis retourné, cette fois-ci, pour travailler dans l'équipe euh, du secrétaire général, à l'époque, M. Ban Ki-moon, et puis évidemment, euh, depuis 2016, euh, euh, depuis, depuis 2017, M. Guterres. Euh, et j'ai vécu, je crois, huit ans de formidable convergence de la communauté internationale. Huit ans de 2008 à 2016, qui, à leur plus fort, nous ont donné l'agenda euh, 2030, mais aussi l'accord de Paris euh, sur le changement climatique. Huit ans qui, à mon avis, n'ont pas commencé avec l'entrée de M. Obama à la Maison-Blanche, mais probablement avec la crise financière. Et effectivement, c'était Mme Merkel, M. Sarkozy, M. Bush qui étaient autour de la table euh, en premier pour, pour dire bon, « Comment est-ce qu'on va se sortir du pétrin dans lequel on, on est ?» Et le, la réactivation de, du, du G20. Euh, et ensuite à mon avis, une, une, une convergence internationale. Et, et parfois, l'humanité a besoin de ça, hein, un petit peu d'être secouée pour, pour retrouver ses valeurs, pour retrouver l'importance de, de son interdépendance. Et, et je crois que c'est ce que nous avions euh, pendant, pendant ces huit ans. Évidemment, on a eu d'autres moments pareils, hein, la, la Déclaration universelle des droits humains euh, après la deuxième, crise mondiale, la deuxième Guerre mondiale euh, et d'autres moments euh, qui, nous ont, qui, qui nous servent comme ça de, de phare hein, euh, pour l'humanité. Maintenant, qu qu'est-ce qu que ce moment a changé à la coopération au développement J'aimerais quand même pas rester trop longtemps dans les sphères euh, onusienne et new-yorkaise, mais revenir aussi à ce qu'il qu y a de concret pour la coopération au développement. Nous avions évidemment, pendant les 15 premières années du, du millénium, nous avions les objectifs du millénium. Hein. Vous, vous vous souvenez, euh, des, des, des objectifs relativement concrets, assez réalistes, parce qu'il était question de réduire de moitié la pauvreté dans le monde, la faim, etc. Euh, mais somme toute des objectifs développés par des technocrates, quelque part dans, dans un sous-sol euh, des Nations Unies, à New York, et ensuite mis en œuvre à travers le système multilatéral, à travers la coopération internationale. Euh, Nous-mêmes y étions, vous peut-être également. Euh, donc, avec, quand même, même si en même temps on parlait... Dans le processus de, de, de Paris, la déclaration de Paris et d'Akra, on parlait de, de partenariat, on n'osait déjà plus se dire les pays, les, les pays donateurs, les pays en voie de développement, on, disait déjà, on, déjà on commençait à, à passer à un nouveau vocabulaire de partenaire. Et pourtant, dans cet agenda de, 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 des objectifs du, du millénaire, il y avait quand même encore très fortement ce sens eh bien, nous, on donne, vous recevez, les problèmes, ils sont chez vous, nous savons quelles sont les solutions pour vos problèmes, et on va vous aider à les résoudre. L'agenda 2030, et peut-être qu'on peut demander le, la diapositive, là, je n'ai pas amené beaucoup de diapositives, on, on dit aujourd'hui qu'il ne faut pas trop faire des PowerPoint presentations, etc., mais je me suis dit, j'en mets quand même une, là, euh, L'agenda 2030, pourquoi il est différent ben, Premièrement, par sa genèse. Alors, imaginez des diplomates hein, à New York qui se retrouvent et qui, qui négocient. Bon, on a besoin, on a fait pendant 15 ans, on a fait les objectifs du millénium, il nous faut des nouveaux objectifs. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter eh ben, Ajoutons par exemple euh, l'inégalité, la réduction de l'inégalité, parce qu'il y avait quand même. Thomas Piketty, qui avait justement publié son, son travail vraiment important sur l'inégalité, euh, le problème du, du changement climatique, évidemment, dans, un, dans, dans des nouveaux objectifs, il faut le changement climatique, et puis euh, un, un objectif aussi très très important, le, la, la bonne gouvernance, un, 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 l'état de droit, un meilleur accès aux services publics, etc., réduction de la violence. Le problème, c'est que tout le monde a participé à cette discussion. Ce n'était pas seulement des technocrates, ça aurait été très facile, et on serait resté avec peut-être sept, ou huit ou neuf objectifs. Mais non, les portes des Nations unies ont été poussées par la société civile qui, qui s'est introduite au débat et qui a mis je dirais, qui appelait à une certaine redevabilité vis-à-vis -vis des populations du monde. Et alors que souvent, dans les négociations des Nations unies, on a des négociations qui se font dans une petite salle derrière, un « green room », comme on dit en anglais, où on, a, où, on, où on résout les problèmes vraiment difficiles et après on les apporte au plénum, et le plénum, plus ou moins, doit les accepter l'agenda 2030 était différent. C'est vraiment, sans trois pays qui ont participé, c'est des milliers de groupes d'intérêts qui ont participé. Il y a eu euh, environ 5 millions d'individus qui ont été aussi euh, interrogés par euh, un système de... de, de, de euh, par Internet, mais aussi par des facilitateurs dans, dans le monde entier pour savoir quelles, quelles sont leurs priorités. Alors, à la fin, on obtient quelque chose comme ça. Et moi, je me souviens, en, à la fin 2014, on avait des, des premiers ministres qui venaient voir M. Ban Ki-moon et qui lui disaient, secrétaire général, « S'il y a plus que dix objectifs, je ne vais pas les lire. » Donc, une pression formidable pour, pour dire, « Ah non, c'est vrai que les, les pays ont, ont décidé qu'il y avait 17 objectifs, que c'était complexe, mais non, euh, on a besoin de quelque chose de simple, on, avait, on a besoin de quelque chose qui peut être communiqué, qui est politique, pour lequel on peut rassembler les gens. Et non, 17 objectifs, 169 cibles, hein, parce que ces 17 objectifs, on peut les cliquer, et je vous encourage à les cliquer, parce qu'en fait, il s'agit là de, de proxy, en fait, de, de, de titre, le vrai texte qui a été négocié mot pour mot, virgule par virgule, en fait, c'est les 169 cibles. Et je vous encourage à cliquer sur ces objectifs euh, et, de, et de voir ce qu'il y a dessous. Ça vaut vraiment la peine. Donc, la, la genèse était différente, mais aussi la complexité. Donc, on n'a pas quelque chose d'aussi simple. On n'a pas un log frame. Vous savez ce que c'est un log frame. Hein un, un cadre logique. Certains d'entre nous qui ont été avec la DDC depuis des années, je reconnais certains même dans la salle, eh ben on a été inoculés avec les cadres logiques depuis 20 ans hein, et plus. Eh ben là, il ne s'agit pas d'un cadre logique. Il s'agit d'une vision partagée, d'une vision qui reflète la complexité du monde, qui reflète la, la complexité et la diversité des défis. Il ne s'agit pas d'un agenda de gauche. Cet, ce, cet agenda 2030 a été âprement négocié parmi, comme je l'ai dit, 193 pays dont les uns voulaient évidemment plus de, de, de réduction de la pauvreté, les autres voulaient s'assurer que la Chine et l'Inde incluent le changement climatique. On voulait du progrès sur des questions d'accès à la justice et, et les autres voulaient inclure plus de progrès sur, par exemple, l'égalité entre les sexes, etc. De loin, pas un agenda de gauche. C'est un agenda très complexe qui reflète, qui reflète vraiment la diversité, la complexité euh, des défis que, que, à laquelle l'humanité fait, fait face actuellement. Quels sont maintenant... La substance, et je ne vais pas aller dans le détail, je ne vais pas vous faire une leçon sur l'agenda 2030, mais j'aimerais vous partager quelques-uns de ce que j'aime bien appeler les changements de paradigme dans cet agenda 2030, parce que je crois qu'ils sont importants pour nous. Et c'est vrai que, et je vous encourage à le faire, une fois de cliquer sur les objectifs et de regarder. Ça prend un petit moment, mais 169 euh, cibles, c'est faisable, et vous allez y trouver des choses qui vous sont importantes. Vous allez trouver des cibles qui connectent avec le travail de votre association, avec vos intérêts propres, avec votre vie, parce que, et ça c'est le premier grand changement de paradigme, il ne s'agit pas d'un agenda pour le Sud. Il s'agit d'une vision partagée pour le monde entier. Et C'était là, évidemment, le débat qu'on a eu en Suisse au mois de, de juillet, euh, où, où le, le Conseil fédéral a proposé un rapport à la Suisse, un rapport volontaire qu'on allait proposer aux Nations unies, euh, tout comme le font les autres 193 pays euh, régulièrement. Donc tous les 3-4 ans, on est invité à proposer un rapport sur la mise en œuvre de ces cibles. De, de ces objectifs et des 169 cibles qui sont dessous. Évidemment, c'est quelque chose de, de très politique pour la Suisse parce qu'il ne s'agit pas d'un agenda pour le développement. Il s'agit d'une vision partagée et d'un développement durable, partagé et universel. Et donc la plupart de ces objectifs, comme vous pouvez déjà le pressentir sous la base des, des titres, -là, sont en fait des objectifs pour nous, pour, nous, pour la Suisse donc cette universalité qui nous demande de d'abord voir où nous en sommes et ça m'a fait très plaisir il y a peu de temps déjà monsieur Studer vous avez dit que vous avez aussi au niveau du grand conseil neuchâtelois un débat sur le développement, j'étais récemment invité par le grand conseil vaudois qui a un groupe de travail sur le développement durable, pas seulement de développement dans le sud et donc, il euh, y a le syndic de Morges qui, qui explique comment sa ville s'est orientée sur l'agenda 2030 et qu'est-ce que ça signifie pour, pour les communes, pour les, pour les cantons, etc. Et pour les associations qui font du travail en Suisse. Euh, C'est sûr que certains de ces objectifs, on a l'impression qu'on qu est assez forts déjà en Suisse, et on l'est. Mais il y a quand même pas mal de progrès à faire. Et je vous invite à voir le le rapport donc, que le Conseil fédéral a, a proposé aux Nations unies, mais également le rapport, euh, il y a un rapport alternatif qui a été fait par une plateforme d'associations de, 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 et de, de membres de la société civile, euh, qui est aussi important à voir euh, pour voir où en est la Suisse par rapport à cet agenda. Un, un autre changement... De paradigme, c'est l'interconnectivité entre ces objectifs. Vous le sentez là. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on peut être assis au bord du lac de Neuchâtel, on peut boire son café, trouver que le monde est merveilleux, l'eau est limpide, hein, et on n'a pas réalisé qu'on vient de boire 130 litres d'eau d'un de, pays en voie de développement. Et effectivement, il y a une organisation qui s'appelle The Water Footprint Network qui calcule pour chaque produit que nous importons, que nous utilisons, quelle est l'empreinte, quelle est l'utilisation, quelle est l'externalité euh, économique et sociale mais par rapport à l'eau, par exemple. C'est choquant, je sais que c'est choquant. Je, je suis un, un grand euh, dépendant du café, je dois dire, mais mais c'est important parce que ça nous fait réfléchir à l'interconnectivité, vous voyez, entre, entre la Suisse, entre nos vies, entre notre prospérité, entre notre sécurité et notre stabilité et celle du monde extérieur. Et, et, et combien cette interconnection se joue J'aurais pu prendre d'autres exemples, hein, euh, que ce soit les, les belles chaussures de cuir que nous portons et dont le cuir est tanné au, au Bangladesh, que ce soit les habits que nous portons et qui ont été fabriqués ailleurs, partout, les pays qui ont le plus de succès dans la mise en œuvre de ces objectifs au niveau national sont souvent les pays qui sont les plus forts à externaliser l'empreinte sociale et écologique de leur propre développement. Et donc, c'est un, un agenda qui nous interpelle et qui nous interpelle là, je dirais, où ça devient un petit peu sensible. C'est sur, sur nos questions de cohérence politique, finalement, sur des questions comme l'objectif 12 de, la, de la, la consommation et la production durable, euh, sur des questions... Nous avons parlé des océans, par exemple. La Suisse, on s'est souvent lavé les mains. On s'est dit, bon, nous, on est un pays sans littoral. Donc les océans, on va laisser ça aux autres. Eh bien non. C'est aussi notre plastique qui atterrit dans l'océan. C'est aussi nos produits chimiques. Et évidemment, on dépend également des... Des, des produits qui, qui viennent des, des océans du monde entier. Donc c'est nos océans, c'est notre responsabilité, et c'est aussi euh, une interface avec la prospérité, la, la stabilité, la, la, la sécurité de la Suisse, ce qui se passe dans ces océans. Donc, Je, je trouve ça vraiment merveilleux que vous ayez des conférences ici à la Chaux-de-Fonds sur l'océan et sur la pêche dans les océans. Je trouve vraiment que c'est important. Il y a une, un autre changement de paradigme ici, si vous voyez le, le texte. Et c'est une promesse de laisser personne pour compte. Maintenant, ça, ça, ça fait un peu bizarre, mais si je vous ramène euh, aux objectifs du millénium l'objectif, c'était de réduire la pauvreté de moitié. Ben, tant pis pour l'autre moitié. Hein Quelque part... Euh, il y avait un réalisme d'ingénieur derrière ce calcul, derrière ces objectifs, mais, mais quelque part, on a oublié quelque chose de fondamental que, à mon avis, la société civile a corrigé au moment de la négociation de l'agenda 2030. Si un groupe économique ou social est laissé pour compte de notre développement, nous n'avons pas un développement durable. Et c'est quelque chose qu'on va, qu va retrouver dans ces objectifs. Si vous voyez les cibles, c'est marqué, d'ici 2030, tout le monde doit avoir accès à la nourriture, tout le monde doit avoir de l'accès à l'eau, à, à l'éducation. Donc il y a une, une sorte d'absolutisme qui nous rappelle, évidemment, les, les, la déclaration universelle des droits humains. Et, et ça, c'est important, ça montre qu'il y a cette connexion. Mais je vais revenir après sur qu ce que ça veut dire concrètement pour la coopération, pour vous. Mais il y a dans, dans cet agenda, il y a un absolutisme qui fait que, évidemment, les ingénieurs que nous sommes, on va dire, ce n'est pas un plan stratégique. Mais c'est une vision. Hein. Et si on n'a pas de vision, on ne va pas avoir de stratégie. La, le, le, le quatrième changement de paradigme, ou le quatrième grand changement que j'aimerais partager avec vous, c'est, à mon avis, il y a un renversement de la redevabilité. C'est-à-dire que dans, dans, dans les objectifs du millénium c'était vraiment euh, « Bon, vous recevez, nous donnons, donc vous êtes redevables vis-à-vis -vis de nous. » Et nous, sommes des nous, décès, nous sommes redevables à ceux qui nous donnent, etc. Enfin, Etc. Donc vraiment une, une redevabilité vers le haut, une redevabilité vers l'extérieur, qui est, qui est quand même assez typique de, de, des relations au nord-sud, aussi pendant les 60 dernières années. L'agenda 2030, il y a un renversement, et à mon, à mon avis, ça a aussi à voir avec... Euh, un rééquilibrage peut-être des pouvoirs au niveau mondial, la montée de la Chine, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans, mais le résultat, au bout du compte, c'est que ces 193 chefs d'État qui sont allés pas faire des promesses les uns aux autres, mais vraiment faire des promesses à leur population. Et donc, quelque part, il y a un inversement de cette redevabilité de d'une redevabilité vers le haut, vers l'extérieur, vers une redevabilité vers l'intérieur, vers le bas. Maintenant, vous allez me dire, « Ouais, mais ça, c'est la théorie. » À mon avis, si vous lisez ces objectifs, si vous lisez le texte qui l'entoure, tout, vous verrez que, que ça fait partie de la fibre de l'agenda 2030. C est, c est, en fait, c'est un contrat social. Et ce qui veut dire que pour le mettre en œuvre, il va falloir que ça devienne un contrat social. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est sûr que tant que c'est une déclaration politique, eh ben, ça ne va pas se faire. Mais si ça devient un, un contrat social, si le, la population s'en empare et commence à demander des comptes vis -vis, euh, de la part de, des, des, des politiciens, des politiques, de l'administration eh bien, euh, on va commencer à le mettre en œuvre. Et c'est aussi ce qui se passe dans, plusieurs, dans pas mal de pays en voie de développement. Maintenant, qu qu'est-ce qu que ça signifie euh, concrètement pour nous Et puis, je vais peut-être continuer sur mon dernier point. Pour que ça devienne un contrat social, il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut... Il faut aller au-delà de ces 17 titres et de ces belles images et de et ce vous avez vu ce pin que je porte euh, nuit et jour euh, il faut aller bien au-delà de ça et il faut aller voir qu'est-ce que le texte quel est le, le quel est le le script finalement de ce de ce, de ce contrat social euh, et il faut introduire ça dans l'éducation. Et C'est pour ça qu'on a... C'est un grand plaisir pour nous, en fait, de, de travailler étroitement euh, avec Éducation 21, mais aussi avec... Euh, on, a, on a aussi fait une étude euh, au niveau de la, de la Suisse du système éducationnel suisse pour voir quelles leçons on pouvait en tirer pour notre programmation euh, à la coopération. Vous savez que dans le message actuel, c'est-à-dire dans notre Stratégie à moyen terme de, de la, la coopération publique suisse, nous avons le mandat d'augmenter de 50 notre, euh, notre investissement dans l'éducation. Hein. Donc on a, on va passer de 440 millions de francs euh, à 660 millions de francs euh, sur ces quatre ans. Là, on est en 2018 et on est à 30 d'augmentation. Donc je dirais. Euh, en termes anglo-saxons, on est on track. Hein mais euh, mais ce n'est pas juste l'éducation qui compte, c'est aussi les contenus, c'est aussi la qualité. Et donc nous travaillons et nous, nous, nous voulons renforcer notre travail avec les, les, les cantons également sur la question de l'éducation. Et, 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 et dans cela, j'aimerais aussi apprécier le travail que vous faites euh, je sais qu'il y a plusieurs associations ici qui travaillent dans la sensibilisation de la population, la sensibilisation des écoles. Euh, on a eu un exemple tout à l'heure de, de, de jeunes qui sont sensibilisés. Vous, si vous cliquez sur l'objectif 4 et vous allez sur la cible 4.7, vous verrez là l'importance d'éduquer de, 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 euh, tout le monde euh, par rapport à, au développement durable, par rapport à la tolérance, par rapport à l'importance de la diversité, par rapport à l'importance de la culture, etc. Ce, cette cible 4.7, pour moi, c'est l'âme de l'agenda 2030. Pour ceux qui sont les spécialistes, vous pourrez aller voir ça, euh, ou, ou ceux d'entre vous qui sont dans l'éducation, je, je vous invite à, à le faire. Il y a tout un mouvement international qui s'appelle Teach SDGs, qui qui, se, qui tourne autour de, de cet objectif 4.7 et qui essaye de vraiment s'assurer que, que nos écoles, de, que ça fasse partie de, de, de la fibre de, de nos jeunes, euh, cette, cette, cette conscience de l'importance de l'interdépendance euh, des, des peuples et, de, et du développement durable. Euh, D'ailleurs, vous connaissez probablement le système PISA, vous avez peut-être entendu ce, ce système qui mesure ou euh, qui, qui passe en revue la qualité de, de l'éducation dans, dans les pays membres. C'est plus que les pays de l'OCDE. Hein. Il y a, il y a je, presque une centaine de pays qui participent à ce, à ce système PISA. Et bien, cette année, ils ont pour la première fois sorti un module qu'ils appellent euh, Global Uh, « Competencies », en fait, qui, qui testent combien nos jeunes de, sont, sont capables ou sont, sont prêts à affronter les défis d'un monde pluriel, d'un monde de diversité, d'un monde qui a besoin de développement durable. Et, et c'est mon souhait personnel. Hein. Là, je ne le dis pas au nom de la Confédération. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont négocier ça, mais personnel. Et en tant que citoyen, j'espère que la Suisse va devenir vraiment un acteur fort dans la promotion de ce module Global Competencies de, de PISA. Donc, ce côté, euh, ce, ce, côté euh, euh, ce contrat social de, de l'agenda 2030. Un autre aspect qui est vraiment important et qui est pratique par rapport à cet agenda, c'est qu'évidemment, il ne s'agit plus d'un plan stratégique qu'on peut mettre en œuvre à travers la Banque mondiale, le PNUD et quelques agences de développement. Hein. Et comme il, il s'agit d'une vision pour le monde entier, il faut mobiliser tout le monde, toutes les associations, que ce soit en Suisse, que ce soit des associations qui regardent vers l'intérieur, qui regardent vers l'extérieur. C'est vraiment des partenariats qui sont importants. Quand, il y a, quand la Banque mondiale dit qu'il faut passer de, de milliards à des triards ou à des, à des mille milliards, hein, en fait, il s'agit de ça. Il s'agit de, de reconnaître... Que finalement, ce n'est pas l'argent que nous mettons dans la, dans la coopération-développement qui compte seulement. Elle compte, évidemment, mais tous les flux financiers qui comptent. Ah Et quand on Suisse on parle de flux financiers, évidemment, c'est presque une vache sacrée. Hein, on n'ose presque pas y toucher, mais c'est important. Tous les flux financiers de, devraient être testés. Est-ce qu'ils contribuent euh, au niveau global au niveau national au niveau international à ce développement durable autrement on ne va pas les atteindre donc les par des partenariats une, un nouveau sens des partenariats qui est qui est beaucoup plus universel qui est beaucoup plus euh, et qui, et qui, qui montre aussi que certains pays sont beaucoup plus avancés que d'autres euh, et C'est pas toujours le Nord qui est plus avancé que le Sud. On parlait en, en, en revenant du dîner tout à l'heure d'une de, de, question qu'on pose souvent comme ça quel est le pays qui a le plus de femmes au Parlement euh, La Suisse ou le Rwanda Ben la, la réponse c'est le Rwanda. Hein donc donc les, voyez les partenariats, ils vont dans ils vont dans tous les sens. Hein euh, j'ai parlé de la cohérence politique. J'ai aussi parlé euh, des, de cette relation de, du, des pouvoirs publics vis-à-vis -vis de la population, du renversement de cette relevabilité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans, un, dans une coopération, dans un programme de développement Ça veut dire qu'on se pose la question, au moment de la planification, est-ce que notre projet il renforce la relation entre les pouvoirs publics et la population Ou est-ce qu'en tant qu'agence de développement, on se met entre ceux qui devraient donner les services normalement et ceux qui devraient le recevoir Et ça, c'est une question difficile. Quand vous venez avec des millions de francs dans un pays pauvre, vite, les bénéficiaires ils regardent vers vous et ne regardent plus vers les autorités locales ou nationales. Et, et donc, cette redevabilité de, 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 la, de, de renforcer la redevabilité des pouvoirs publics vis-à-vis -vis de, des populations, ça devient une question stratégique, ce n'est pas une question philosophique. C'est quelque chose qu'on peut se poser dans chaque projet. Est-ce que les, 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 les bénéficiaires ou est-ce que les comme on dit en anglais, les « duty bearers », ceux qui, qui devraient recevoir les services, est-ce qu'ils savent quel genre de service ils ont droit Est-ce qu'ils est qu connaissent l'économie politique de, de ces services Est-ce qu'ils sont capables de dire à leur pouvoir public « Non, on aimerait autre chose ou on aimerait autrement ou on aimerait euh, ces services de manière plus, plus efficace ?» Vous voyez, c est, c est pas, quand je dis « renforcer le lien entre... » entre les pouvoirs publics et, et, les, et, les, et la population. Je ne veux pas dire rendre les gouvernements plus forts. Je ne veux pas non plus dire créer une révolution. C'est quelque chose de très sensible. Il faut renforcer les, les, les acteurs locaux, qui, les, les, les municipalités, les, les gouvernements, les, les acteurs non étatiques locaux mais il faut aussi renforcer la compréhension des populations vis-à-vis de, -vis de ces services. Donc, c'est quelque chose de très, très concret. Et finalement, pour revenir à la, à la question du « leaving no one behind », de ne laisser personne pour compte, là aussi euh, une, une, une conséquence très pratique pour nos programmes de développement, Et je, et je veux dire pour les vôtres également, si vous en avez, on ne peut plus simplement dire... Normalement, si vous me donnez 1 million ou, ou 450 millions, hein, je, vais, je vais dire, OK, je vais les investir de manière la plus efficace possible. Ça veut dire que, normalement, je vais chercher les... « low-hanging fruits », comme on dit en anglais, les choses qui sont faisables, les choses qui, sont, qui me donnent le plus d'impact, le plus de retour sur investissement. Mais vous sentez facilement que si je que cette approche-là, eh il y aura automatiquement des personnes qui vont être laissées pour compte. Parce qu'avec cette approche-là, on va vers la facilité ou au moins vers, vers la plus grande efficacité de, de l'apport du financement. L'agenda 2030 nous enjoint à prendre une approche duale, je dirais. L'efficacité, oui, l'efficience de l'utilisation de nos fonds, oui, mais en même temps, une, une, une conscience, une meilleure connaissance de, des populations les plus vulnérables. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Et je peux vous demander, je me le demande dans, dans nos projets, dans nos programmes que j'exécute en votre nom, hein, je me pose la question, est-ce que je connais les populations les plus vulnérables Est-ce que je sais, est-ce que je comprends qui c'est qui serait laissé pour compte Est-ce que je comprends les risques auxquels ils ont à faire face, les risques écologiques, des risques économiques, des risques sociaux, des risques politiques Et est-ce que ces risques-là, je les intègre dans ma planification pour avoir justement cette approche duale qui me permet à la fin d'éviter au moins le plus possible qui est des, des groupes significatifs économiques ou sociaux qui sont laissés pour compte. C'est quelque chose qu'on fait, on a l'expérience. Au Népal, j'en ai, ai fait l'expérience. Il y a certains d'entre vous qui ont peut-être travaillé au Népal. C'est un pays qui est qui est fascinant, mais, mais d'une grande diversité et d'une énorme inégalité. Le système de caste, il est multiplié par dix. Il n'y a pas dix caste il y a cent groupes ethniques et castes, et, et chacun a sa place dans la société, etc. Et donc, si vous voulez vous assurer qu'il n'y a personne qui soit laissé pour compte, il faut vraiment euh, se lever tôt le matin, il faut aller comprendre l'économie politique dans les villages. Il faut savoir que la personne qui vous demande de construire une route ou, une, ou un pont, ce n'est peut-être pas celui qui en a plus besoin. Il faut comprendre que quand vous faites une route de A à B, ce qui compte, ce n'est pas vraiment A et B, mais c'est tout ce qu'il y a entre A et B. Hein et donc, par où elle passe, cette route On en a construit, en 30 ans, on a construit 5000 ponts. Au Népal. On, je veux dire nous, on. Hein parce que c'était votre argent et c'était la coopération suisse qui l'a mis en œuvre. 5000 ponts suspendus. Vous voyez, c'est ces ponts qui, qui, euh, dont on est fier. Mais j'aimerais que vous en soyez vraiment fiers. Parce que je, vous, si vous n'avez pas marché dans les collines ou dans les montagnes du Népal, vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que ça veut dire quand vous arrivez au bord d'un d'un ravin de 500 mètres ou de 800 mètres et que le centre de santé ou l'école hein, ou l'endroit le, 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 où vous devez aller voter, il est de l'autre côté de ce ravin. Hein. Ce, ce pont, il, il, il désenclave. Et on a calculé une fois qu'il en faudrait en fait 12 000 pour un pays, pour le Népal. Vous voyez ce que ça veut dire, laisser personne pour compte Les personnes qui sont de l'autre côté de ce ravin elle n'existe pas. C'est tout juste si elle arrive à rentrer dans, le, dans, le, dans, dans, les, dans les recensements, parce que le, les recenseurs, ils arrivent au bord du, de, du gouffre et puis ils regardent, puis ils regardent le, le village qui est là. Il y a un village. Hein? Et alors, ils demandent à l'assistant, ils s'appellent comment les gens là-bas Ah, c'est des, ah, des Chetri ou s'appelle s'appelle Shrestha, bah, c'est des Chetri. allez, c'est des tchétries, ouais, on écrit. Hein? Et, on, et donc, on prend pas vraiment connaissance. Et vous savez, il y a dans l'objectif dans 16, il y a une cible. Je vous ai dit qu'il fallait lire les cibles et cliquer dessus. Il y a une cible qui promet d'ici 2030 une identité légale à chacun. Vous imaginez ce que c'est de ne pas avoir d'identité légale hein Pas de permis de conduire, pas de passeport, mais pas non plus d'héritage hein pas de, pas de propriété légale d'un commerce ou d'une entreprise. Hein. Et donc, c'est ça, ne laisser personne pour compte. Vous voyez pourquoi il fallait ajouter quelque chose aux objectifs du millénaire hein. et, et voyez pourquoi, dans nos projets et dans vos projets, c'est important de comprendre qui sont les plus vulnérables Donc, euh, ceci pour dire que, que cet agenda 2030 il a, il a quelque chose de très concret pour moi et, et de, de très motivant, mais aussi au niveau institutionnel. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui ont travaillé pour la, pour la coopération suisse. Vous connaissez, vous connaissez ce, ce, ce clivage qu'il y a parfois entre l'aide humanitaire et la coopération au développement. Hein. Et ben, je suis convaincu... Que l'agenda 2030, avec cette promesse de laisser personne pour compte et cette, cette obligation de, de, de connaître ceux qui sont les plus vulnérables, de, de savoir, de, de, de comprendre les, les, les risques qui, qui courent, nous, nous rapproche de nos collègues humanitaires. Moi, moi, je fais partie de la partie coopération de développement. Hein. C'est-à-dire que j'aimerais. Je, je crois que au lieu de au lieu de mettre dans, dans le, dans le, au centre de la discussion qu'on a avec les, les humanitaires, on a souvent le, la crise, la crise humanitaire, hein, l'événement, le tremblement de terre, la, le, le tsunami, etc. Et après, on se dit OK, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, au bout de tant d'années Est-ce euh, que la coopération au développement peut reprendre, etc. Si on prend l'agenda 2030 au sérieux c'est plus la crise qui vient au centre de la discussion c'est l'analyse des risques voyez ce qui veut dire que la, la réduction du risque de désastre devient une, un, un souci pour moi qui suis du côté de la coopération au développement c'est à dire celui qui attend dans mon bureau, dans mon pays relativement stable, que les humanitaires aient stabilisé la situation. Vous voyez, la, la crise humanitaire, elle devient aussi mon souci, parce que je n'attends pas que la crise vienne, mais je l'intègre des questions de, 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 de vulnérabilité dans mes programmes de, de manière systémique, de, systématique. Donc plein de, 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 de potentiels et de pratique. C'est évidemment un, un agenda qui est, qui est très ambitieux, et on va avoir une discussion tout à l'heure. Je suis sûr que les uns ou les autres sont, se, sont déjà prêts à me, à me, à me défier, défier sur certains des points que j'ai Et Mais j'aimerais, avant de, 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 de vous repasser la parole, j'aimerais d'abord dire Combien je suis reconnaissant euh, à, à vous, à, à, à cette, à, aux participants de ce soir, aux associations que vous représentez, parce que finalement, l'agenda 2030, comme je l'ai présenté, ce n'est pas quelque chose qui revient à la DDC ou qui revient au pouvoir public. C'est quelque chose qui a seulement un sens s'il est porté par, par tous, euh, s'il est porté au niveau local, s'il est porté au niveau cantonal, si ces, ces ponts que vous construisez avec les pays en voie de développement à travers vos associations, à travers vos organisations, ils sont absolument cruciaux. J'ai eu, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai eu le, le privilège d'ouvrir l'ambassade à Katmandou. On avait 50 ans de coopération là-bas, pas d'ambassade, et j'ai eu le... Vous, vous imaginez le job. Hein Ouvrir une ambassade, là, après 50 ans de... De, de coopération au développement. C'était un rêve. Mais je peux vous dire quelque chose. Ce qui a rendu ce travail vraiment merveilleux, c'était de voir les liens qui existaient entre des, des associations, des organisations qui, qui travaillaient ensemble là-bas, avec des villages, avec des écoles, euh, avec des, des coopératives agricoles, etc. Il y avait déjà plein d'ambassadeurs de, de, là-bas. Hein il y avait déjà plein d'ambassades et, et, et j'avais la tâche simplement de formaliser ça. Hein, ce, qui était, ce qui était vraiment un, un, une, une tâche merveilleuse pour moi, même si à l'époque on se préparait déjà pour un tremblement de terre qui malheureusement est venu en 2015, ensuite très réellement. Voilà, donc je voulais dire un, un grand merci pour ce que fait l'Attitude 21 pour ce que vous faites au niveau de, de, de vos communautés, pour euh, que, que vous l'appeliez Agenda 2030, que vous parliez d'objectifs du développement durable ou simplement de, du développement durable. En fait, c'est l'esprit qui compte. Hein. C'est l'esprit qui, qui sait que finalement, on est tous connectés. Les, les objectifs du développement durable, c'est une déclaration d'interdépendance, finalement. Et donc merci de votre intérêt ce soir et j'espère qu'on peut avoir encore une discussion là-dessus. Merci.
0: Merci beaucoup à Thomas gas de nous avoir comme ça aussi mis en, en curiosité par rapport à tous ces objectifs. Donc la parole est au public, il suffit de demander le micro. J'ai une petite question qui me brûle les lèvres, mais préparez les, les vôtres. Il euh, y a un mot, moi, qui me manque, là, M. Gass. C'est la culture.
1: Oui.
0: <rire> Elle est où, la culture Ce <rire> n'est pas un droit. Plus sérieusement, M. Gutiérrez en a fait, enfin les droits euh, à la culture, les droits culturels, il en a fait un peu aussi un, un cheval de bataille. Alors, vous me direz, M. Monsieur ce n'est pas la société civile. Euh, pourquoi il n'y pourquoi a pas ce mot-là, en fait, dans vos objectifs
2: mmh. Bon, à l'époque, euh, M. Gutiérrez était le haut-commissaire aux réfugiés, hein quand ça s'est négocié, donc il a aussi fait partie du système. Euh, c'est une, une très bonne question. Il, il est référence dans, dans l'objectif 4, 4.7, il est référence à la culture, mais c'est vraiment liminal. Hein. Le problème, c'est que dans ces négociations internationales, dans ce parlement mondial dont j'ai parlé, euh, souvent, la culture est utilisée comme argument pour un peu se distancer de certaines valeurs communes qui sont, par exemple, l'égalité des sexes, euh, la, la, le, la, la, la bonne gouvernance, l'état de droit, etc. On a, on a souvent, dans les négociations, les, les délégations, les diplomates utilisent argu, l'argument de la culture en disant « Ah non, ça fait partie de notre culture, euh, le mariage ». Euh, des, des filles, par exemple, hein, je n'en ai pas parlé ce soir, mais il y a quand même 41 000 filles qui sont mariées chaque jour avant l'âge de 18 ans. Hein. Ça fait quand même 15 millions de filles par an. 15 millions euh, et, et, et là... Ça, c'est typiquement un cas où, souvent, quand on le met sur, le, sur la table dans les négociations internationales, il y a la question de culture qui vient. Alors, donc, il y a des mots comme ça qui sont difficiles à utiliser dans, la, dans les négociations globales parce qu'ils parce qu ont une, une signification tellement différente. Imaginez, on a, on a parlé de 193 non, non, pays, mais il y a d'autant plus de langues. Hein donc, nous, quand on dit culture, eux, quand ils disent culture, ce n'est pas la même chose. C'est comme le mot démocratie. Vous n'allez presque jamais trouver le mot démocratie aux Nations Unies, parce que c'est tellement, tellement compris de manière différente. Donc, mais c'est important, et, et comme je l'ai dit, à mon avis, l'âme de cet agenda est dans, dans, la, dans la cible 4.7, et... J'espère que vous la lirez tous ce soir. On
0: ira la regarder. On a une première question ici.
3: Merci pour votre enthousiasme. D'abord, votre exposé qui soulève, à mon avis, plus de questions que la porte de réponse. Euh, la première, pendant que je vous écoutais, je pensais à la multitude d'informations que nous recevons pratiquement jour et nuit. Et j'avais un petit peu de peine à les mettre en corrélation Alors, j'aurais deux questions. La première, est-ce que vous n'êtes pas parfois fatigué de la duplicité des gouvernements, toujours prêts à se réunir en grande conférence dans les meilleurs hôtels du monde occidental et qui, ensuite, ont beaucoup de peine à passer aux actes et une deuxième question, alors beaucoup plus précise, je vois au point 8, la croissance économique, comment gérer une croissance économique infinie dans un monde fini Merci beaucoup.
2: Merci pour ces questions très pertinentes. Je vais peut-être commencer par la deuxième. Il s'agit vraiment d'une croissance économique inclusive et c'est vrai qu'il y a des limites à la croissance et... Et, et en tout cas en 2008 on s'est tout à coup rendu compte combien c'est important euh, mais qui sait qui est prêt à faire des sacrifices hein? je viens de j'ai donné l'exemple du café hein? mais j'aurais pu en prendre plein d'autres d'exemples euh, c'est très difficile et, et donc dans ces objectifs dans l'objectif 8 particulièrement il est question de il est question de, de participation euh, de, par exemple, de, 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 de travailler avec le, le monde informel, économique. Il y, a, il y a des choses assez concrètes. Par exemple, il y a aussi des cibles sur la migration, de, de rendre la migration plus, plus réglée, plus, plus, plus sûre. Hein, pour qu'elle pour qu'elle puisse vraiment apporter des, re, des retombées économiques et pour qu'elle puisse pour les gens qui, qui voyagent et puis pour qu'elle puisse contribuer à une à une stabilité à une, à une capacité au niveau région d'absorber le, les mouvements hein, parce que 80% des mouvements de population sont pas vers le, le nord ils sont au sein de l'Afrique hein, et donc que cette que que ces mouvements là soient plus durables soient plus sûrs ça, c'est quelque chose de très important. Mais vous avez vous avez raison avec votre interrogation par rapport à la duplicité. On l'a entendu dernièrement un, un, un chef d'État pour pour euh, assurer la la, la la victoire de son parti, hein, parler de de milliers de migrants qui vont envahir son énorme pays. Hein, euh, et donc, il y a une instrumentalisation de, de la réalité qui se fait, c'est sûr. Mais je pense que euh, la, la, la manière d'y répondre, c'est justement de transformer cet agenda en un contrat social. C'est que tous, nous allons vers, vers nos pouvoirs respectifs et qu'à travers nos projets de coopération au développement, nous... Nous travaillons avec nos partenaires pour qu'ils le fassent également, euh, pour qu'il pour qu y ait une redevabilité qui commence à s'inverser, une redevabilité vers le bas, finalement. Euh, donc, euh, je suis conscient de, des, des, des défis. Hein, on m'a dit, euh, on, me la, on me pose souvent cette question. Je crois que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que c'est comme un phare, hein, mais on ne construit pas les phares pour les jours ensoleillés.
0: Hein. Une autre question, ici.
4: Bonsoir, je vous remercie pour votre présentation. J'avais deux questions, je vais essayer d'être court. Euh, C'était concernant cette application qui est faite du Conseil fédéral de, du, du plan 2030, euh, puisque ça a suscité quand même énormément d'indignation, notamment de la société civile et aussi d'une partie, euh, partie des, de certains partis politiques. On peut observer que, que le Conseil fédéral inscrit dans cette application que ce n'est pas un cadre légal contraignant dans notre système fédéral, mais au contraire plutôt la, la, une, une marque de formation de l'opinion publique. On voit aussi qu'il y a une disparition de plusieurs paragraphes, notamment au chapitre de la production et de la consommation, euh, notamment en ce qui concerne le trafic aérien. Il y a aussi euh, une disparition de trois chapitres qui concernent l'implication des communes, des cantons et de la société civile qui sont, sont biffés. Euh, au final, c'est une application qui a été vivement saluée par le, par le PLR d'Ignacio Cassi, alors euh, ministre des Affaires étrangères. Et décriée par la gauche, euh, il y a une citation que j'avais trouvé amusante de Christian Lucher qui disait que euh, « Nous restons premiers de la classe en matière de développement durable, mais de temps en temps, un excellent élève a le droit de ne pas faire ses devoirs le soir ». Euh, et enfin, ma deuxième question euh, concerne justement ce point 8 qui, euh, qui en fait, me fait m'interroger sur, euh, sur cette croissance économique. Est-ce que cette croissance économique doit impliquer euh, la Banque mondiale ou le FMI, avec aussi également leur ancrage idéologique, euh, en termes aussi plutôt concrets, avec des taux d'intérêt qui favorisent aussi une, éco une économie basée sur des monnaies qui ne sont pas celles des PMA, mais plutôt, au contraire, des pays que l'on considérera du
2: Nord. Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Merci pour cette question très importante. Et, et je vous remercie d'autant plus parce que votre question euh, répond, en fait, à la question du, de, de monsieur. Hein. Et, et vous montrez par votre question et aussi par le, le débat que vous avez décrit, vous montrez exactement ce qui peut se passer qui doit se passer dans toutes, les, dans toutes les sociétés. Hein. C'est-à-dire que la société civile, que la population interroge le, le, le rapport qui se fait officiellement et qui est un débat. Euh, sans maintenant prendre, prendre parti hein, dans ce débat, vous, vous sentez bien que c'est un peu difficile pour moi de le faire, euh, je, je salue le débat en soi. Je trouve, et je pense qu'il y avait un grand risque que ce débat n'ait pas lieu. Euh, à la fin, le, le, ce débat s'est passé au, dans la place publique, s'est passé dans des commissions au Parlement et, et a donné lieu à, à, une, à une conscientisation qui, à mon avis, était, est plus grande que ce qui, ce, qui aurait, ce qui serait passé si on avait simplement, au niveau de l'administration, euh, fait passer le, le rapport dans son ensemble. Pour ceux qui qui connaissent pas les détails, il y a eu une plateforme donc euh, entre l'administration et les différentes organisations de la société civile qui ont travaillé ensemble pour générer un rapport qui avait, je sais plus, environ 80 pages. Et, et euh, on a, on nous a dit bon non, il faudrait réduire ça à 20-25 pages. Et dans, dans le même, dans la même discussion, il y a eu une, une volonté peut-être de ne pas trop laver notre linge sale en public. Hein Peut-être qu'on peut le dire comme ça, de manière diplomatique. Euh, et donc, et donc euh, pas nécessairement dire qu'on est bon élève à tout, mais les points où on n'est pas vraiment d'accord, parce que, vous savez, transformer un agenda comme ça en contrat social, ça demande un débat de société. Hein et donc, ce n'est pas juste une partie de la société suisse qui peut dire ⁇ Ah ben, c'est comme ça que ça va être hein ⁇ il faut, que, il faut ces débats. Et ces débats ne sont pas terminés en Suisse. Il y a donc sur certains de ces objectifs, il y a des différences, des divergences politiques sur qu ce que ça signifie, comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre. Et ces divergences-là, le, le Conseil fédéral n'a pas voulu les mettre dans le rapport de la même manière. Finalement, comme vous le savez probablement, le, grand, le rapport euh, de, de 80 pages a été quand même mis en ligne, euh, pas comme le rapport officiel, mais comme quand même un, un rapport qui aide à, à soutenir le débat. Et nous, nous étions euh, une des délégations à New York euh, qui avait une représentation variée, avec euh, également un représentant de cette plateforme qui a pu parler à côté de Mme Leuthardt. Et ceci a été très apprécié également par d'autres pays qui ont qui eu finalement des, des divergences au sein de la, de la délégation suisse. On n'a pas accordé tous nos violents avant d'aller à New York. Donc, est-ce qu'on a fait nos devoirs ou pas Je crois qu'on on a un, un débat qui est sain, qui est bien en, en Suisse et ce débat il doit continuer. J'espère qu'on va pas attendre quatre ans pour pour continuer ce débat.
0: Merci. Une autre question, une remarque ici. Mmh. Merci beaucoup. Je suis très sensible à à
4: votre souci constant de ne laisser personne au bord du chemin. Et puis l'autre, un des autres soucis que vous avez exprimé, c'était de ne pas vous mettre entre disons, le peuple et les gouvernements, enfin, entre le, la société civile ou les, les gens qui doivent être aidés et ceux qui sont, quelque part, au pouvoir. Et comment est-ce que vous intégrez là-dedans le paradigme corruption
2: ben, D'abord, il ne faut pas euh, être naïf. Il faut savoir qu'il existe. Euh, le D'ailleurs, dans l'objectif 16, il y a aussi une cible par rapport à la corruption. D'ailleurs, ces cibles elles sont mesurées chaque année. Il y a un système de statistiques. Vous êtes dans le canton de Neuchâtel. On a l'Office fédéral des statistiques. M. Jean simon ulrich et son équipe ici qui, font, qui mesurent également en Suisse hein, la perception, notamment, euh, par rapport à la corruption. Euh, donc, il y a... Ça, ça y est explicitement dans l'agenda, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que parfois, en tant qu'acteur externe, on a, de, on a envie de prendre la place du pouvoir public parce qu'on voit que ça ne marche pas. Ce n'est pas forcément la corruption, c'est aussi des fois l'inefficacité. Des fois, il y a d'autres formes de, de mauvaise gestion des ressources ou des pouvoirs, par exemple, qui qui nous donne envie de remplacer le pouvoir public hein, et de, et de s'occuper de ceux qui vont être laissés, euh, disons, pour compte. Euh, si nous faisons ça, nous nous mettons dans, de fait dans une situation d'aide humanitaire. Et je ne dis pas que c'est mal, l'aide humanitaire est épo, importante, est essentielle. Mais il faut être conscient qu'avec cette aide très directe, qui, qui qui, qui, parfois, court-circuitent les gouvernements. Parfois, il n'y en a pas des gouvernements. Hein. Parfois, la situation de sécurité est telle qu'il faut utiliser l'approche humanitaire ou l'approche directe. Mais quand il y en a un gouvernement, ou bien même euh, quand ça commence à devenir de court-circuiter ses pouvoirs publics, euh, ne les renforce pas. et euh, Finalement, on n'arrive jamais à une meilleure situation. Donc, euh, mais, mais vous mettez le doigt vraiment sur le dilemme de, de la coopération, hein, un des dilemmes. Hein. L'autre, c'est évidemment euh, celui de, de la cohérence politique. On pourrait re revenir, mais vous, vous mettez le doigt vraiment sur un des problèmes. Donc, euh, on doit pouvoir parler des problèmes de corruption. Euh, L'agenda 2030 nous aide. Euh, tous nos contrats... On fait avec nos partenaires, on, on est très explicite. S'il y a un problème de corruption, immédiatement, il y a des sanctions. Euh, et et, et, et c'est là aussi où on vous invite, euh, si vous êtes des associations et, et des organisations peut-être un peu avec un peu moins de poids au niveau des, des pays partenaires, à travailler avec nous euh, et puis on, et de, de voir si on peut peut-être serrer les coudes, hein, y compris avec d'autres... Partenaires de développement pour euh, pour pour corriger ces problèmes de corruption, mais qui sont mais les co corriger pas en court-circuitant complètement le gouvernement, mais en, en vraiment en les adressant et en, en essayant de, de rectifier le, le tir.
0: Merci. Et puis c'est une question, commentaire.
3: Lorsque je vais au marché, euh, je regarde les prix et j'ai tendance à acheter de moins cher. Euh, et j'ai l'impression qu'il euh, faut que je réfléchisse euh, et que je me dise euh, où est-ce que j'ai le plus de chances d'être cohérent avec mes valeurs. Et c'est pas évident et c'est pas qu'au marché et c'est chaque fois que je vais dans un magasin, la, le premier réflexe c'est qu'est-ce qui est le moins cher, qu'est-ce qui est le mieux adapté, etc. Et par ailleurs, je me dis mais euh, l'attitude 21 a un budget euh, Philippe Maurice en a un autre, et, un autre. Euh, et, et quelle est le, la corrélation, et quel est le pouvoir des uns et quel est le pouvoir des autres Voilà Des remarques que je me fais comme ça en passant, euh, je vous laisse euh, je pas répondre
2: mais réagir. Merci, et, et c'est là que des fois on est découragé, un découragement c'est la, la, la corruption, et des fois le manque de, de compétences de nos partenaires, hein. Mais l'autre, c'est celui-ci. C'est qu'on on a vraiment à voir avec des vents contraires énormes. Hein. Et ces vents contraires, c'est même nous-mêmes qui les générons. Et, et quand vous allez dans, acheter des, des, des légumes ou des fruits, je dirais qu'on est encore, au niveau de la Suisse, relativement sensible à la provenance, euh, à la, à la, au mode de production, etc. Mais quand il s'agit des habits qu'on achète déjà moins, et puis alors pour aller encore plus loin, quand il s'agit des instruments financiers. Hein Après tout, on a tous notre petit, petite réserve quelque part dans une banque. Est-ce qu'on demande à ces banques comment ils investissent leur argent que, Parce que là, c'est les, les, les milliards, c'est là qu'ils qu sont. Et donc, il y a tout un mouvement qui se fait de, de banques et d'institutions financières qui commencent à se rendre compte que en fait le développement durable c'est pour c'est pour elles également. Hein, donc euh, et, et ce et ce mouvement là cette conscientisation c'est quelque chose à laquelle nous pouvons aider. De nouveau c'est pas un agenda de gauche c'est un agenda de, de de lucidité par rapport au futur c'est le vouloir de pouvoir passer notre planète à nos enfants et nos petits-enfants avec, euh, avec des ressources qui sont, qui sont encore utilisables. Quoi. Euh, donc, euh, c'est vrai, c'est un point important. Souvent, quand on, quand on a des débats sur la, la coopération au développement, on nous dit « Ouais, mais la coopération dé au développement, c'est pas efficace, euh, vous avez rien atteint C'est pas vrai, hein on, a, on a atteint beaucoup on a fait beaucoup de progrès. Si vous, si vous comparez euh, les, les, les chiffres de, de, de réduction de la pauvreté pendant les 15 dernières années, et puis vous, vous mettez ça en rapport avec la, la croissance de la population du monde, il y a énormément qui a été atteint. Mais c'est vrai que les vents sont très con, contraires et que souvent, on est, on est petit. Hein. Mais on a, on a des moyens. Et puis, si on transforme cet agenda en contrat social et, ben, et qu'on commence à voir quest ce que ça implique en Suisse, on, on va pouvoir euh, changer les choses, je crois. Je crois que la, la Suisse a, a un poids bien, bien plus grand que ce qu'elle joue actuellement.
0: Merci, on a une question ici. Merci beaucoup pour euh, cet exposé très stimulant qui
2: donne envie d'aller cliquer. Euh, ben ça ça s'inscrit un petit peu dans les dernières paroles qui ont été prononcées. Euh, je suis très sensible à cette
4: notion de contrat social, de redevabilité vers le bas. J'aimerais savoir jusqu'à quel point cet agenda intègre ou n'intègre pas de grands groupes transnationaux, parce qu'en définitive, c'est des contrats entre gouvernements et leur population. Et on sait bien que, que de grandes multinationales, voire même de, de petites, ont une influence énorme sur le bien-être des gens, chez nous, ailleurs, un peu partout.
2: Oui, merci. Donc, je, je, je peux dire qu'au moment du développement de cet agenda, le, 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 le secteur privé était très impliqué. Donc, la, la Chambre de commerce internationale, dont l'économie suisse et le chapitre suisse hein, et la International Chamber of Commerce étaient très très impliqués et il y a pas mal de, de grandes entreprises qui ont qui ont participé et qui se, qui s'alignent et qui essayent de voir qu'est-ce que ça signifie pour pour elles euh, je pense à Unilever au Nestlé également euh, d'autres maintenant évidemment vous allez me dire ouais mais est-ce que est -ce est-ce qu'ils vivent vraiment ce qu'ils disent C'est la même question qu'on a eue tout à l'heure avec les politiciens. Euh, mais cette question, il faut que nous la, nous, la pose, nous, nous la posions à tous. Hein. C'est sûr que, pour moi, quand je vais dans le supermarché ou dans le centre commercial, comme vous l'avez dit, la question se pose elle se pose peut-être fois 100 francs, fois 1000 francs, hein, alors que quand c'est une grande entreprise comme Unilever, et Paul Polman, le CEO de Unilever, est un grand défenseur, un grand promoteur de cet agenda, et eh ben ça pose des questions de... complexes, aussi de négociation avec les actionnaires, ceux qui ont investi leur argent, etc. Donc, je dirais que oui, si vous voulez plus de détails là-dessus, il y a un... Un... une organisation qui s'appelle le... le... Pacte mondial des Nations Unies, ce n'est pas le pacte mondial sur la migration, c'est un autre qui existe depuis une dizaine d'années. Et là, vous pouvez voir par pays quelles sont les entreprises qui ont souscrit à cet agenda et qui ont fait des promesses. Et là, vous pouvez vous servir d'ailleurs pour rester dans cette liste ces entreprises doivent faire un rapport chaque année sur qu'est-ce qu'elles font, et vous pouvez vous servir de, cette, de, de ces listes pour agir, pour les tenir redevables. Et je vous encourage à le faire, c'est vraiment le sens de, de, de cette liste du, du UN Global Compact. Mais il y a d'autres mécanismes similaires, donc ce ne pas, pas les seuls. Quand je parle avec des chefs d'entreprise... Et peut-être c'est quelque chose aussi euh, à, à, à réfléchir. Je dis souvent que le développement durable c'est pas un certificat. Hein. Le développement durable c'est pas quelque chose qu'on peut qu'on peut atteindre. C'est c'est un chemin qu'on prend tous ensemble. Vous voyez il, y a, il existe certains certains économistes et, et Monsieur Jeffrey Sachs, pour ne pas le nommer, qui fait un ranking des pays hein, en fonction de la mise en œuvre de, des ODD, des objectifs du développement durable. Et là, la Suisse fait partie des, je sais pas, des 10 premiers en tout cas, hein, si ce n'est pas les 15 ou les 10 premiers de, de, de cette liste. Et je, je critique fortement cette liste parce que je crois que justement elle cache la capacité de ces pays qui sont en tête de liste, hein, les Scandinaves, nous-mêmes et autres, la capacité de ces pays d'externaliser l'empreinte écologique et sociale de leur développement. Hein. Évidemment, les, entreprises, les grandes entreprises transnationales peuvent le faire. Donc, euh, le, les, les, les fruits de mer euh, durables, ça n'existe pas hein. C'est bien que c'est une trajectoire et c'est quelque chose qu'il faut, il faut aller dans cette direction, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a atteint. Ce PIN, ce n'est pas un certificat.
0: Hein? C'est vrai que ça pose la question de la mesurabilité. Je crois qu'il y avait monsieur puis après monsieur.
2: Justement, on peut le...
3: merci d'abord pour cette euh, présentation, euh, nous livrée avec beaucoup d'enthousiasme et d'inspiration. J'ai une question, peut-être une invitation à vous de voir où on sera dans 15 ans, disons. Est-ce que vous avez une idée, une perception de euh, quel de ces 17 objectifs où on peut faire de, de progrès là où on trouve surtout le, disons, des
2: défis Bon, il a... Je pense que maintenant on a, on a la, la, la route du Rhum qui vient de partir. Hein. Et et quand on, navigue, quand on navigue comme ça à travers l'Atlantique, on peut poser la question « Où c'est que vous pensez que vous allez être ?» et on peut poser la question « Où c'est que vous voulez être ?» Et je pense que ça, il faut le différencier. Donc, moi, je sais où je veux être. C'est ça, la mise en œuvre de cet agenda 2030. Et donc, c'est ça, c'est mon cap. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des défis, et on les a nommés ici dans le débat, et je ne veux pas du tout les nier, je ne suis pas naïf. Hein. Mais je veux garder le cap. Et, et quelque part, quand on garde ce cap, il y a des moments, il y a des surprises qui se passent. Par exemple, si vous arrivez à Kigali, hein, et votre avion atterrit à, à, sur l'aéroport de Kigali, euh, les, les, les stewards vont vous dire, avant de quitter l'aéroport, à l'avion, ils vont dire, laissez tous les plastiques à l'intérieur de l'avion, parce que les sacs en plastique sont interdits au Rwanda. Et je, et je sors de l'avion, et puis j'ai passé une, enfin une semaine là-bas dans, dans la région, euh, plusieurs jours au Rwanda, pas un plastique dans, sur la route. Alors, c'est quoi là la... C'est faisable ou c'est pas faisable hein dans, un, dans un pays qui... Est, et bon, on peut avoir des longues discussions sur le, sur le format politique, etc. Mais disons, c est, c est, théoriquement, c'est possible de, de faire des grands changements. Imaginons si, si, si tous les pays arrêtaient les sacs en plastique. Mais pas, pas 5 centimes ou, ou 15 centimes ou 20 centimes ou 30, mais arrêtez complètement. Hein ce n'est quand même pas quelque chose de tellement compliqué. Et là, si vous cliquez et vous regardez les 169, il y en a pas mal qui sont à portée de main, hein, qui ne sont pas si difficiles que ça, si on s'y met.
0: Merci. Une autre question.
2: Je m'excuse me suis... de mobiliser
3: le, le micro, mais dans votre exposé, en fait, ce qui, et je rebondis ce que vous venez de dire, comment définit-on dans le développement durable un pays avancé est-ce que c'est une société indigène de la forêt amazonienne ou est-ce que c'est des Japonais qui se couvrent le visage à cause de la pollution et qui doivent se louer un ami pendant deux heures parce qu'ils se sentent tellement seuls Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, est-ce que dans vos mesures, vous avez pensé peut-être à mesurer le bonheur intérieur brut d'un pays
2: Merci donc il existe un indice du bonheur intérieur brut, hein il existe un ranking, d'ailleurs le même professeur Sachs que j'ai mentionné tout à l'heure en est un grand promoteur. Ce qu'il faut faire attention, évidemment, c'est que en faisant le ranking du bonheur intérieur brut, on peut aussi externaliser l'empreinte le, sociale et écologique de son développement et je ne vais pas non, en tant que diplomate, je ne veux pas dire de, de pays euh, particulier, mais il y a des pays qui sont des grands promoteurs euh, de, ce, de cet indice et qui ont, qui ont eu fait leur propre petit génocide euh, euh, avant d'atteindre ces, ces objectifs. Donc là, il faut faire, à mon avis, il faut faire attention à ce que ça veut dire. Euh, je trouve que dans cet agenda 2030, il y a pas mal de choses qui mettent en cause, disons, les idées reçues de notre développement post-industriel, euh, notamment sur, euh, sur l'objectif 12, par exemple, mais aussi sur bien, bien d'autres de ces objectifs. C'est vrai, ce que le monsieur a dit tout à l'heure, que... À la fin, on arrive tous ou on n'arrive pas. Et quelque part... Nous, euh, Suisses, nous contribuons à ce que le monde n'y arrive pas. Hein? Actuellement, notre empreinte écologique, l'empreinte euh, sociale de notre développement est plus grande que, la, que le, la, notre capacité. Hein? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, Donc, on aide, on aide, on aide, on aide, mais est-ce que c'est assez pour vraiment... Corriger le tir au niveau global et combien est-ce qu'on est prêt à vraiment faire. Euh, donc, je ne crois pas qu'il y a l'illusion ici. Il y a aussi tout un, il y a tout un objectif sur l'urbanisation durable également, qui est vraiment très intéressant, qui est très important euh, et qui est aussi neuf, qui n'existait pas dans le, les objectifs du millénium. Euh, et, et donc, les, les questions que vous posez sont très, très, très pertinentes. Je pense que. La qualité de la vie n'est pas forcément dans un développement à outrance. Ça revient aussi à la question qui a été posée tout à l'heure sur l'économie infinie. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir une croissance infinie de l'économie
0: Question ici. Oui, merci pour votre exposé. La Banque mondiale a financé une centrale à charbon au nom du développement durable, au prétexte qu'une construction actuelle est moins polluante qu'une ancienne. Et j'aimerais savoir, en fait, quelle est la définition, définition en fait, que la DDC donne à ce développement durable, et puis si elle est prête à réévaluer aussi l'argent qu'elle donne à des ONG qui, qui ont des projets et qui... Euh, les font aussi parfois au nom du développement durable, mais qui ne l'est pas toujours
2: Bon, c'est essentiel qu'on se pose ces questions continuellement dans nos projets. Hein. Euh, à la fin, on peut, il faut qu'on qu voit plus loin que juste les résultats, de, 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 je dirais les kilowatt-heure hein, euh, du, du projet. Il faut aller plus loin, il faut regarder plus loin. Euh, donc, je ne dis pas qu'on est toujours euh, complètement cohérent, hein, mais nous cherchons à l'être, et nous nous interrogeons souvent sur cette cohérence. Nous avons beaucoup d'évaluations de, de, externes et internes pour, pour, pour questionner nos programmes et nos projets sur cette cohérence. Parfois, elle n'est pas. Parfois, c'est aussi quelqu'un de l'extérieur qui nous rend attentifs à telle ou telle incohérence. Et c'est quelque chose que, que, que j'invite, que, que je suis prêt aussi à, à écouter, que, de voir comment est-ce qu'on peut corriger. Maintenant, le, le problème de la Banque mondiale et le, programme de, le, pro, le, le défi de cet agenda, c'est qu'évidemment, la Banque mondiale ne nous appartient pas à la Suisse. Hein. Elle appartient évidemment à, à toute une communauté de pays dont certains vont, vont, vont dire... Mais attendez voir, nous, nous euh, si on compte, disons, les, les émissions de, de gaz d'effet de serre de, 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 du pays en entier, c'est sûr qu'on commence à dangereusement augmenter. Mais si on divise ça par le nombre d'habitants, on est à une fraction de ce que vous avez en Suisse ou ailleurs. Hein Donc qui êtes-vous à nous dire qu'on devrait réduire voilà, Ça c'est. Ça, c'est le, le débat au quotidien hein, quand on a mis en place cet agenda. Pas seulement, d'ailleurs, sur des questions d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre, mais aussi sur, sur euh, d'autres aspects de ce développement. Euh, et, et donc, il faut qu'on cherche avec eux aussi des solutions qui le, leur permettent d'accélérer leur croissance, parce qu'eux, ils vont mesurer leur croissance aussi en, fond, en, en fonction... De, de, leur, de leur de leur population et nous on a on aime bien dire ouais c'est pas les on aime on veut pas mesurer les, les, le développement en termes économétriques on aimerait voir et eh bien toute la toute cette approche intégrée est important mais mais pour quelqu'un qui n'a pas assez pour euh, envoyer ses enfants à l'école ou pour nourrir sa famille eh ben les questions d'économie sont très très réelles et et quand ces, éco et ces besoins économiques ne sont, pas, euh, ne, 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 sont, ne, ne sont pas satisfaits, il y a vite un problème de sécurité qui vient par-dessus. Hein. Et ça peut renverser des gouvernements. Non. Alors Je ne dis pas du tout que c'est une excuse. Au contraire, il y a certains gouvernements qui instrumentalisent ces situations. Euh, et en tant que partenaire du développement, on doit être très conscient de, de, de ces risques. Mais de savoir également qu'il y a des, des vrais dilemmes. Et moi, je vais vous en partager un très, très, très honnêtement. Au Népal, un de nos projets phares, c'était les, les kilns, de, les, la production de briques. On a, on a fait ça pendant des années et on a, on a développé des systèmes de production de, de briques qui avaient une, une, une production de fumée et de... De, de, de gaz polluants bien bien inférieurs aux au kilnes traditionnels. Euh, mais, pour être complètement honnête, il y avait encore des femmes et des enfants qui travaillaient parfois dans, dans ces kilnes. Jusqu'à un moment donné, on a dû dire eh bien, ça va être, ne peut pas vraiment euh, prendre la responsabilité de, de, de ces projets. Alors que alors que la production de ces, de ces briques était importante, et puis qu'on avait même trouvé une, une manière de les faire qui était plus écologique. Mais au niveau social, elle n'était pas, pas encore juste, et, et on aurait pu avoir des, des journalistes qui seraient revenus avec des images en Suisse d'enfants qui commencent à porter des briques, imaginez-vous hein donc, ce problème de la cohérence, quand on a un agenda qui nous demande de croiser un peu ses intérêts, c'est un grand défi. Mais je vous invite à le porter ensemble avec nous, à nous interroger quand vous voyez quelque chose, hein, et puis aussi à nous aider à trouver des solutions pour répondre.
0: Monsieur, Peut-être en attendant la question de monsieur euh quelles vont être les étapes maintenant jusqu'en 2030 Qu'est-ce qui va se passer du côté de, de l'ONU Enfin, que, quelles vont être les événements qui vont ponctuer cet agenda jusqu'en 2030
2: la, la première étape, c'est que dans chaque pays d'ailleurs un débat. Le, le débat que Monsieur a mentionné tout à l'heure. Hein, ce débat est essentiel et il se fait de manière plus ou moins disons fructueuse dans, dans, différents, dans différents pays et dans les pays en voie de développement où on est présent à travers la coopération multilatérale, je parle maintenant du PNUD euh, ou de la Banque mondiale par exemple on peut susciter, on peut aider ce débat à se faire et il se fait d'ailleurs relativement fortement certains d'entre vous qui travailliez dans les pays en voie de développement, vous allez voir que la sensibilité par rapport à l'agenda 2030 est relativement élevée, au moins dans les villes ou dans les ONG locales, etc. Donc, il y a ce débat national qui doit se faire parce que, comme j'ai dit, c'est une vision, ce n'est pas un plan stratégique. Chaque pays, chaque entreprise, j'allais presque dire chaque individu, doit se faire son plan stratégique par rapport à cette vision. La la deuxième étape, c'est la redevabilité, c'est de mesurer. J'ai évoqué l'Office fédéral des statistiques parce qu'il y a deux semaines, j'étais avec M. Ulrich à Dubaï pour une grande conférence mondiale sur les données et sur les statistiques. D'ailleurs, la, la prochaine va être en 2020, elle va se faire en Suisse. Et on va avoir l'opportunité de voir si nos systèmes de données, et quelqu'un tout à l'heure évoquait les données, c'est vous, je crois, monsieur, hein, combien il y a d'informations partout et contre, qui se contredisent, comment ces systèmes de données peuvent, être, peuvent servir pour rendre visibles les plus vulnérables et, leur, et, et les, les vulnérabilités, et comment ils peuvent renforcer cette redevabilité vis-à-vis des, des, des populations euh, vous remarquez que je ne dis pas vis-à-vis -vis des citoyens, parce que justement, il y en a trop qui n'ont pas d'identité légale. Hein. Ensuite, il y a la redevabilité vis-à-vis -vis des autres pays. Donc, euh, Je parlais de New York où tous les 3-4 ans, les, tous les pays, sont, euh, on, on leur demande de, de faire un rapport. Il euh, y a aussi des un rapport statistique qui se fait chaque année sur les indicateurs qui sous-tendent ces cibles. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui se fait. À mon avis, dans un, deux ans, il va falloir vraiment secouer la barque, parce qu'autrement, on ne va pas y arriver. Il va falloir faire quelque chose, peut-être comme en 2015, peut-être que le pape Francis va devoir revenir, parce que moins, quand on a adopté l'agenda, il était dans la salle hein, en 2015, euh, c'était juste après le l'audato si. Euh, donc, il y a, y a des fois, il faut une poussée des de, de, de leaders de ce monde, qu'ils soient dans le secteur privé et ailleurs, pour dire on peut le faire, on doit le faire, on ne doit pas euh, lâcher le cap, disons. Merci. Une question ici Bonsoir. Euh, J'ai une question. Euh, je n'ai pas eu le temps de lire les, les objectifs, j'avoue. Mais est-ce que la démocratie est, est citée enfin, Ou en tout cas des objectifs démocratiques euh, liberté de la presse, etc. Et puis, euh, est-ce que ces objectifs ne sont pas trop et, et, euh, occidentalisés, je veux dire euh, Par exemple, euh, une liberté de marché, enfin, des, des objectifs dans, dans ce sens-là Alors, les... je, dirais que, je dirais que ces objectifs ne sont pas très occidentalisés. Justement, peut-être pour ça qu'il n'y a pas la liberté de la presse en tant que telle. Par contre, il y a. Euh, et je vous assure qu'il y a certains pays qui ont poussé, poussé pour, le, pour les mettre. Hein. Mais par contre, il y a l'accès à l'information. Vous, vous, si vous n'avez pas beaucoup le temps de lire, je vous conseille l'objectif 16. Hein. Il y a le. Il y a la réduction de la corruption et il y a des mesures de corruption. On mesure chaque année combien de personnes sont en prison sans jugement. On mesure euh, l'accès à l'information, la qualité de la gestion des deniers publics, etc. Donc il y a, des, il y a ce genre de, de, de cibles-là. Maintenant, ce que vous dites, je dirais, il est, il est fortement ancré dans, les droits, dans, dans, dans la Déclaration universelle des droits humains. Et, et l'agenda 2030 ne remplace pas la déclaration des, des, des droits de l'homme, hein, pas du tout. Au contraire, ils sont, sont complémentaires dans le sens que la déclaration des droits de l'homme, on peut s'en servir comme, comme droit international. Il y a des systèmes de revues qui font que les pays viennent au Conseil des droits de l'homme et doivent... Euh, faire face à la critique internationale et on peut se, on peut se débattre, on peut débattre sur la, la qualité de ce dialogue, etc., mais il y a des, des mécanismes et on traite ça comme vraiment du droit international, alors que l'agenda 2030, c'est une vision partagée et c'est plutôt et dans ce sens-là, M. Cassis a d'ailleurs raison, hein, il c'est pas un, un cadre légal international. C'est une vision partagée et la la, la redevabilité, elle doit se faire par le bas, par l'intérieur.
0: On verra ce qui marche le mieux d'une ouais. loi ou d'un
2: ouais, appel à,
0: à partage. Ouais. Et c'est vrai que tout à l'heure, on posait la question des multinationales. Alain Dono était venu nous parler de la multinationale totale et avait vraiment démontré comment beaucoup de multinationales ne sont pas des sujets de droit. Mmh. Euh, parce qu'elles jouent tantôt sur un, un tableau, tantôt enfin, dans un pays ou dans un autre, en, en se jouant un petit peu des, des cadres légaux. On verra si une invitation telle que celle-là est, est plus... Euh, voilà, elle les fait plus changer de posture par rapport à certains sujets. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Oui, ici.
2: Merci pour votre intervention et bravo de revenir à Neuchâtel. Merci. Euh, ma question porte sur l'initiative pour les multinationales responsables. Est-ce que le, la DDC soutient Est-ce que c'est en accord avec vos propos de ce soir bon, on est, on, En tant qu'administration, on ne rentre pas dans, dans le débat vif euh, actuellement. Euh, mais je crois que vous avez... Vous m'avez entendu aujourd'hui, j'ai parlé de la cohérence. Je pense que la, 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 cette cohérence, je pensais aussi ce que Mme euh, Bonadonna vient de dire, elle est très importante pour, euh, pour les grandes entreprises. Maintenant, comment est-ce qu'on l'atteint est qu hein? Est-ce qu'on l'atteint à travers une régulation ou est-ce qu'on l'atteint avec des mesures volontaires Là, ce n'est pas vraiment l'administration de trancher, c'est la, la politique d'un pays qui doit trancher, qui doit, qui doit décider qui, quelle, 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 quelle direction est la plus efficace. Moi, je peux vous dire que pour atteindre cet agenda, il va falloir une très forte cohérence politique. Et je vous ai dit qu'en Suisse, euh, certainement, on peut faire encore plus pour euh, vraiment porter une autre partie du, 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 de la responsabilité pour un développement durable global. Euh, y compris, disons, à travers nos, les entreprises multinationales que nous hébergeons et qui sont, qui sont ici. Mais pas seulement. Hein. Je pense que c'est aussi les individus. Je pense que c'est toute la société. Parce que quelque part, nous en profitons aussi de, de ces entreprises. Et donc... Euh, ça fait partie de, 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 de notre pays. C'est
0: hein. une question par rapport aux, aux écoles. Tout d'un coup, je me dis, est-ce que ces objectifs de développement durable sont présentés aux écoles Est-ce que les enseignants peuvent travailler avec ça, par exemple
2: Est-ce qu'il y a des instituteurs, euh, des enseignants dans la classe dans...
0: Dénoncez-vous
2: <rire> Alors, euh, je vous invite à le faire. Et, je, et je, comme j'ai dit tout à l'heure, il y, y a un mouvement de, de profs et d'instituts qui le font, et, et moi j'ai un feedback extrêmement positif de ces, de ces instituteurs qui disent que les élèves y comprennent, et, et que ça donne une, une, une autre dynamique même à l'ensemble du curriculum quand on arrive à mettre ça dans un, dans un contexte d'interdépendance, d'interconnectivité avec le reste du monde. Les, les, J'ai parlé une fois dans, dans, une, dans une grande école dans, au Japon. Ils m'avaient invité pour faire un, un discours sur les ODD. C'était lorsque j'étais encore aux Nations Unies. Et puis, il y avait une, une salle avec au moins 250 élèves, tous assis par terre en bloc, bien aligné, etc. Et moi, on m'avait mis, mis un, un bureau sur la, sur, euh, sur la scène comme ça, et j'ai décidé de venir par terre vis-à-vis d'eux et je leur ai demandé de, de me dire où étaient faites leurs chaussures. Hein? Et alors, ils ont commencé à enlever leurs chaussures. Et puis, et maintenant, il y en a qui ont dit l'Indonésie, la Chine, etc. L'interdépendance, l'interconnectivité, c'est quelque chose qui est Tellement, tellement clair, qui est tellement limpide pour les jeunes. Et puis ces, ces problèmes de cohérence, euh, il faut les aborder déjà à cet âge. Euh, mais c'est aussi pour, pour se rendre compte qu'on fait tous partie finalement de la même race humaine, qu'on est, qu est les mêmes, qu'on dépend les uns des autres et que, que finalement euh, on a besoin des, des uns des autres. Donc moi, j'encourage je, chaque, euh, chaque enseignant de, de l'intégrer et je suis aussi très partant pour travailler avec les écoles où, bon c'est pas mon métier c'est pas mon cahier des charges actuellement euh, d'aller dans les écoles mais je, je trouve que ça devrait se faire et si on peut le, le mobiliser euh, certainement on va essayer
0: on va prendre quelques questions il nous reste 5 minutes mais on va essayer de faire plus vite
3: oui, bonsoir, merci. C'est très intéressant de voir ce, ce changement de paradigme. Mais lors de l'établissement de ces objectifs et de ce changement de, de, de système, si on veut, est-ce qu'on a fait un point final ou bien on a, on a vraiment mis dans un, tiroir, dans un tiroir ce que vous appelez les objectifs du millénaire et quel est le point final ou Comment continuent ce, ces programmes Vous disiez, c'était réduire la pauvreté de moitié. Est-ce qu'on l'a est atteint Est-ce qu'on s'arrête là euh, Ou bien est-ce que ça continue quand même en parallèle avec ce, ce nouveau programme
2: Oui, c'est une question importante, d'ailleurs, qui a été souvent posée lorsqu'on a mis en place l'agenda 2030. C'est vraiment la continuation. Hein. Vous, allez, vous, vous trouvez tout... Tous les objectifs du, ob du millénium, vous les trouvez également ici. Simplement que là, euh, elles vont plus loin dans le sens que, que comme j'ai dit, l'ambition est plus absolue, le, cette promesse de laisser personne pour compte, et il y a beaucoup plus ces interconnexions et l'universalité, évidemment. Mais, mais pour nous, et, et ça c'est intéressant, si vous voyez le... le le rapport qui a été critiqué tout à l'heure sur notre mise en œuvre de, par la Suisse des objectifs du développement durable, les paragraphes sur l'aide au développement sont relativement petits parce que, finalement, le, le gros de l'agenda, c'est un agenda pour la Suisse hein, que chaque pays doit faire pour soi. Mais nous, au niveau de notre coopération... Euh, on est en train de, de, de réfléchir et de, de discuter de notre prochain message, du, donc de notre stratégie à moyen terme 21-24, et bien la, la mise en œuvre de ces objectifs va être, va être clé, va être vraiment notre, notre guide. Euh, donc on ne va pas s'arrêter, on va continuer, en tout cas en votre nom, hein, euh, puisque vous êtes nos actionnaires, en votre nom, on va continuer à pousser pour mettre en œuvre ces objectifs, y inclut les objectifs du millénium dans les pays dans lesquels nous travaillons.
0: On va prendre une dernière question ici. Ça ne sera peut-être pas la plus belle question pour la dernière, je suis désolée. Non, moi j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. Est-ce qu'un
4: grand danger pour ces objectifs, ce ne serait pas ce besoin humanitaire qui va grandissant partout avec ces crises à répétition qu'on qu'on a tous les jours
0: moi j'ai travaillé un peu en Amérique centrale et puis j'arrête pas de penser à ces 13 000 centra-américains qui sont en caravane vers les états unis pour se retrouver
2: face
4: à un mur donc qu'est-ce que ça veut dire ça face à des objectifs de développement durable
2: oui. oui et je partage ce, je partage ce souci j'étais cet été au Nicaragua au Nicaragua on a un, un grand programme de la Suisse on a dû arrêter hein, d'un jour à l'autre tout d'un coup, notre partenaire principal commençait à tirer sur la population. Ça ne va pas. Hein? Et, on, et donc, maintenant, on a réinvesti nos, notre argent dans d'autres pays, votre argent, en, en Afghanistan, notamment, et aussi euh, au Bangladesh, pour travailler avec les, les Rohingyas. Là, il y a une autre crise humanitaire. Euh, on ne peut pas ne pas s'occuper des, des crises humanitaires. Elles sont vraiment importantes, mais... Euh, à mon avis, ce serait une erreur de déplacer notre investissement dans, les, dans, la, dans, dans les, la solution des problèmes, des causes qui sont les causes de, de beaucoup des crises, euh, de le déplacer vers le, le court terme. Donc, à mon avis, il faut faire les deux. Il faut, et, et l'engagement humanitaire, la Suisse reste très élevé. Euh, le problème, c'est quand les crises perdurent et très vite on, on on perd, disons, l'empathie. Maintenant, on les voit, cette caravane, on la voit venir, mais on oublie que juste à côté, il y a Haïti, par exemple. Haïti, c'est un des pays où la communauté internationale ne remplit jamais sa promesse de pledging. Quand il y a un ouragan, Mathieu, ou un un tremblement de terre, on vient tous les larmes à l'œil, on dit on va donner tant, 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 et puis à la fin c'est quoi, 30% qu'on donne de ce qu'on a dit qu'on allait donner, au niveau je parle maintenant de la communauté internationale donc vraiment là on n'est pas cohérent et, et je peux seulement dire à la fin si des groupes significatifs, économiques ou sociaux restent pour compte notre développement n'est pas durable on se triche soi-même et, et et donc, c'est vraiment important de ne pas oublier l'humanitaire dans tout ça. Mais travaillons aussi sur les causes des problèmes.
0: On va devoir s'arrêter là, mais je suis sûre que vous resterez encore quelques petites minutes au bar du Club 44. Merci à toutes et à tous. Merci, Thomas Gass, pour votre exposé, pour votre, on l'a dit, votre enthousiasme, votre optimisme. Il en faut, je crois, c'est nécessaire. Merci à vous pour la qualité de vos remarques et questions. Et je pense que le débat va continuer longtemps. Merci pour cette grille de lecture aussi que vous nous laissez et puis qui est à enrichir aussi avec peut-être d'autres critères ou d'autres aspects de, de notre vie de tous les jours. Et voilà, on va aller cliquer pour aller voir le point 4.7 pour voir ce que c'est très bonne fin de soirée à toutes et à tous et à très vite au revoir